0: Žehnaný sobotný večer, milí poslucháči, Vitajte pri počúvaní relácie od ucha k duchu. 13. novembra sme slávili už 6 svetový deň chudobných, ktorý vyhlásil pápež František. Homílý v tento deň aj povedal. Starostlivo sa ujmime chudobných, ktorých je Kristus, ktorý sa stal pre nás chudobným. On sa stotožňuje s chudobným človekom. Cíťme sa povolaní zasadiť sa, aby sa im nestratil ani vlas na hlave. Nemôžeme zostať tak ako tí, o ktorých hovorí Evangelium, pri obdivovaní krásnych kameňov chrámu bez toho, aby sme uznali skutočný Boží chrám. Ľudskú bytosť, muža a ženu, najmä človeka chudobného, ktorého tvári, ktorého príbehu, ktorého ranách je Ježiš. On to povedal. Nikdy na to nezabudnime. V dnešnej relácii od ucha k duchu sa venujeme projektu Slovenskej katolíckej charity a rádia Lumen: daruj dobrý skutok a konkrétne rozprávame na tému materiálna pomoc a distribúcia núdznym plus potravinová zbierka. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia rádia Lumen prajú. Majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. V rámci projektu Rády a Lumena Slovenskej katolíckej charity Daruj dobrý skutok sme ponúkli v uplynulých dňoch ďalšiu výzvu. Navštívte nejakého seniora vo svojom okolí, a venujte mu svoj čas, porozprávajte sa s ním, prípadne mu pomôžte a napíšte nám o tom. Z vašich odpovedí v nasledujúcich minútach spolu so mňou interpretuje kolegyňa Jana Ondrejková.
1: Pán Boh nás spojil za ničkou zvláštnym spôsobom. Po smrti môjho manžela sa ma opýtala pri ceste z kostola: Je vám smutno? A ja som jej odpovedala: Veľmi. Odvtedy sme sa zdravili a zaujímali jedna o druhu. Je to už 25 rokov. Sme v dennom kontakte. Každé ráno jej zavolám, čo potrebuje a nakúpim. Niekedy cez víkendy navarím. Je už pár rokov na vozíku. Ďakujem Pánu Bohu, že mi ju poslal do cesty. Irena. Poznal som jednu babku v obci, ktorej som pomáhal aj vodu čerpať zo studne. Raz
0: Poslucháčka Majka z Humeného nám napísala. Daruj dobrý skutok. Každý z nás prežíval svoj čas mladosti. Ani sa nenazdáme a už sme seniori. Je pravdou, nie každý sa dožije tohto veku. My seniori sme vďační Ježišovi a za to ďakujeme, že sme sa dožili. A ja. Už som v seniorskom veku, ale ešte len krátko. Keď som opatrovala chorú mamku, ktorá už odišla do domu oca, v mojom vnútri sa vola, čo zmenilo. Rada pomáham chorým a starým. Ako pomáham? V mojej bytovke občas navštívim starú pani, ktorá si ma veľmi oblúbila. Má deti, navštevujú ju, ale majú svoje rodiny. Prídu aj odídu. Mojím návštevám sa veľmi teší, rozprávame sa, pomodlíme sa, korunku aj desiatok rúženca. Keď odchádzam, vždy mi poďakuje za návštevu a zaželá požehnaný deň. Pomáhať sa dá všade okolo nás. Október bol zasvetený mesiacom úcte k našim starým. Keď som išla zo supermarketu, išla stará pani v jednej ruke sa opierala o paličku a v druhej držala nákupnú tašku na kolieskach. Cestou sa vždy obzerala. Treba pomôcť, povedala som, keď budete taká dobrá. Pomohla som jej cestou, sme sa rozprávali. Zistili sme, že bývame o dve bytovky od seba. Pomohla som jej až k jej bytovke. Nebuďme smutní, že tak skoro prišla nám jesen života. Veď deti a vnúčatá sú naša druhá mladosť. Nech nám do života vnášajú vždy iba radosť.
1: Ja som síce skôr narodená, nohy a ruky mi ešte slúžia, aj sily mám dosť, horšie je to s očami a sluchom, ale vždy pomôžem, ak to niekto potrebuje. Urobím nákup, donesiem lieky, obed, vyberiem poštu, vysuniem konvu s odpadom, zavriem sliepky, pomôžem pri sprechovaní, prosto urobím pre nemohúceho všetko, čo potrebuje, potom idem do kostola a donesiem požehnanie. Milka.
0: Napísala nám aj poslucháčka Monika zo Sabinova. Na našej ulici býva pani Mária. Toho roku oslávila 90 rokov. Poznáme sa cestou z kostola. Raz som jej chcela pomôcť vytiahnuť hore kopčekom tašku na kolieskach, lebo stála pri nej. Nechcela, že ona len oddychuje. Ale keby niečo potrebovala, či môže prísť za mnou. A prišla, že potrebuje pomôcť pri pečení závinov. Tak som jej bola pomôcť. To bola jar a leto 2022. Koncom augusta sa ozvala jej dcéra, pricestovala z Polska, je reholná sestrička, syn býva v inom meste, pricestovala domov, mama dostala COVID a bola hospitalizovaná. Domov sa vrátila slabá, deti sa o mamu starajú, hned jej vybavili opatrovateľku cez meský úrad na pracovné dni a na 5 hodín denne. Mňa poprosili, či jej nenavarím obedy 38. až 1. 9. a v mesiaci september, soboty a nedele. Má prísnú dietu, tak nechceli nikde objednávať. Ja som súhlasila, lebo aj ja mám dietu, tak žiadny problém. Pani Mária bola veľmi vďačná a hlavne spokojná, jedlo jej chutilo a pomaly sa zotavila. Potom ma poprosili, či by som nevarila aj október soboty a nedele. Tak som súhlasila. Býva blízko mňa, tak jej odnesiem. No a pokračujeme aj v novembri. Ja mám 72 rokov a uvidím, ako bude moje zdravie mne slúžiť. Vaša poslucháčka Monika
1: Staršiu pani navštevujem je z mojej farnosti, do kostola už nevládze chodiť, rozprávame sa, pomodlíme sa, raz je to korunka inokedy rúženec za navštevu mi poďakuje a zaželá požehnaný deň. Inej babke pomôžem, keď ide s nákupom v jednej ruke, podopiera sa palicou, v druhej ruke ťahá nákupnú tašku na kolieskach, pomôžem jej, poďakujem, my cestou sa porozprávame a povie, vy ste tá pani z kostola, majka z humenného.
0: Napísala nám aj poslucháčka Mária z Pôtora. Milé Lumenko, darujem dobrý skutok. Sama som, seniorka a vaša patrónka. V tom, že pomôžem ako môžem. Všetkým aj blízkym aj ďalším nechcem menovať. Ale pomáham, ako môžem. Aj teraz, v októbri, pani seniorka a vdova, moja blízka osoba, mala veľké dvakrát ťažkosti po dva dni. Aj viacerí sme chodili k nej. A ešte aj pôjdeme, ak to bude potrebné. 60 kilometrov, tam aj späť. Nechcem o tom bližšie hovoriť, čo sa stalo. Prišla o blízku osobu a tak som jej chcela pomôcť. Nevestička chodila so mnou autom viackrát aj synovia, aj vnúci. Žiaľ, život je niekedy krutý a smutný, ale život musí ísť ďalej a preto musíme mať vždy nádej, vieru a lásku. V tom nám všetkým, Pane Bože, pomáhaj. A prosím o zdravie silu. Bohu vďaka, vaša patronka Mária.
1: Dobrý deň, píšem za Spojenú školu Blahoslaveného biskupa Gojdiča, kde učím. Naši študenti organizujú a aktivne sa zúčastňujú na mnohých akciách so seniormi, napríklad práca s hlinou a iné. Veľmi slušne a úctivo sa správajú k seniorom všeobecne a ak je to potrebné, ochotne pomôžu aj na ulici. Andrea.
0: Dobrý deň, tu je poslucháč Peter. Sám som z ETP, ale napríklad včera som pomohol štyrom starším ľuďom s nákupom v úradnej veci a ešte sme stihli večer adorovať a svetu omšu. V našej farnosti moc starých nevidieť, preto sa vraciam späť 20 či 30 rokov. Vtedy tu bolo veľa urobených, unavených babičiek, ktoré učili do kostola. Keď som takú stretla, podala som jej pazuchu a tak sme spolu kráčali. Pri vstupe do kostola som jej dala prednosť, podržala dvere. Či to dnes funguje, neviem, lebo do kostola pre nemohúcnosť už nechodím, napísala Katica.
1: Milí priatelia, na vašu výzvu navštíviť a porozprávať sa so seniorom posielam nasledujúci príbeh. Mala som možnosť stretnúť ho v domove pre seniorov. Náš prvý kontakt sa začal mojim pozdravom a otázkou, koľko má rokov odpovedal mi, že 91. Keď som mu povedala môj ročník narodenia, bez rozmýšľania povedal, soplavá. To mi dobre padlo. Neskôr som sa dozvedela od kamarátky, jeho nebohej ženy, že má 83. Nebolo to prvý krát, čo si seniory pamätajú presne ročník narodenia, ale nie vek. Ten sa mení z roka na rok a to im robí problémy. Ale tzv. staropameť funguje. Rozprával mi, že ho mamka priniesla v rukách na Slovensko a viac ju nevidel. A tu sa začína moja misia. Považuje ma za svoju mamu, totiž chýba mu tá jeho. Je ochotný mi rozprávať, poslúchať a vždy sa na mňa usmeje. Je to zvláštny pocit byť duchovnou matkou, kde sa roky nepočítajú, ale funguje čosi viac... Niekto povedal, že v nebi nebude nuda, ale samé prekvapenia. Myslím si, že už žijem pred chuť neba. Toto je jedno z veľkých prekvapení. Mať 83-ročného syna. Naozaj, vek je len číslo. Nech pán Boh požehnáva vaše úsilie, lebo vaša, hoci neviditeľná obeta, v mnohých zanecháva veľké stopy a môže pretvárať ich srdcia a následne ich životy, čo už u mnohých médií dnes nie je prioritou. Mária zo starej ľubovne.
0: Poslucháčka Madlena napísala, navštívila som svoju sestru nie preto, že je mesiac ústých starším, ale preto, že to robím pravidelne každý týždeň, nakoľko jej robím nákupy. Mám od jej domu kľúče, takže nikdy nevie, kedy sa tam objavím. Našla som ju s knihov v ruke. Čo čítaš? Archus mluvi od Puchalu. Vieš, je to syn mojej kolegyne, tak mňa tým viac zaujíma. Potom sme to rozoberali a prezradila mi, že videla info, že Rastislav Puchala ide kandidovať za poslanca do VUC Prešov, kde opäť kandiduje aj Majersky a Ten je predsedom KDH a dúfam, že ich kresťania budú voliť, lebo je treba zmenu. Tak som si povedala. Tej mojej sestre to myslí napriek kardiálnym problémom. Potom mňa vybavila venčekom, ktorý sama vyrobila z prírodných materiálov zo záhrady na hrobne bohého manžela. Povedala, čo treba ešte kúpiť, vyprevadila ma s úsmevom na tvári. Zamkla som dom, zamávala mi cez okno a naznačila, že ide čítať ďalej puchalovú archu. Poslucháčka Madlena z Popradu.
1: Ahojte, jednoznačne, hoci krátkým, ale o to úprimným rozhovorom, pretože aj keď má človek už viac rokov, vždy má čo povedať mladším generáciám. Doma žijeme s našou babkou, ktorá je na jej vek 75 rokov ešte čiperná, no občas nastane chvíľa, keď už nevládze a potrebuje našu pomoc. Osobne sa snažím pomôcť v kuchyni s utieraním riadu, odkladaním či čistením čerstvej zeleniny na prípravu polievky. Nech vás všetkých žehná dobrotivý pán... Ivan z Lúky nad Váhom
0: Napísala nám poslucháčka Lubica. Pozdrav, pán Boh. K vami zadanej téme vám nepíšem preto, aby som niečo vyhrala, ale že aj ja mám čo k nej dodať. V posledných dňoch, keď nás opustilo z môjho okolia viac blízkych ľudí, čo odišli v pokoji k pánovi, to vnímam viac a viac, ako skôr zázrak. Musím povedať, že mám veľmi dobrý vzťah s môjim krstným otcom. Tak vždy, keď sa stretneme napríklad pred kostolom, nielenže prehodíme zo pár slov, ale sa porozprávame o každodenných veciach. Tak blízko minulej dobe mňa znovu po roku chytil covid a od svetého Michala som nemohla chodiť do chrámu. Tiež mi v tom čase umrela mamka a potom v priebehu dvoch týždňov zasa ďalší blízky človek, aj keď nie priamo z rodiny. Ale teraz ku krstnému ockovi. Ešte pred pohrebom som bola u nich a cítili sa už dozle, zle, že asi tiež covid, čo sa na druhý deň potvrdilo. No už len to som nevedela, že čo sa s nimi dialo počas tej choroby. Dozvedela som sa to až potom, keď som si pomyslela, že už ich, keď mu vykám, karanténa pominula a išla som ich pozrieť. Najmä keď mi ich dcera povedala, že majú ďalšie ťažkosti. Takže stalo sa to, že na predpis antibiotík boli vydané v lekárni iné, Vraj s rovnakým účinkom, iba že to bol kameň problému. Na tie mali krstne alergiu. Keďže komerčný názov im nič nehovoril, kľudne večer zobrali liek, jednu tabletku. A potom to začalo. Ako mi hovorili všetky príznaky spred rokov, keď pocítili túto reakciu prvýkrát a teraz v noci si uvedomili, že asi to bude z tých liekov. Bližšie mi všetko popísali a aj lekárka, čo bola neskôr na ďalší deň prizvaná, to potvrdila. Tie príznaky naozaj vyzerali dosť hrozivo. Viem si to predstaviť, lebo pred pár rokmi som ja tiež zažila podobné po poštípaní osami. Nuž ale nakoniec to srdiečko krstného otca vydržalo a tie ostatné zdravotné veci sa tiež pomaly upravujú, čo som veľmi rada. Keď som bola u nich na tej návšteve, veru sme si aj poplakali za tými ľuďmi, čo nás tak nečakane opustili. Chýbajú nám všetkým. Na koniec reči do reči sme sa rozprávali o piesniach aj o tých, čo spievame v kostole. Keďže viem, že krstný Ocko nielenže rád spievajú, ale ešte majú a stále pekný zvučný hlas vo svojich rokoch, je narodený v roku 1934. A veru mi hovorili, ako teraz počas choroby počúvajú sväté Omše, z vášho a lumen a sledujú aj v televízii Lux. Tiež, že počuli jednu krásnu pieseň k pane Márii, tmavo-červená rúža, ktorú sme si veru aj spolu zaspievali, lebo ja ju tiež poznám. Majú jednu túžbu, že si ju zaspievajú v kostole na chore. Ja by som ich sprevádzala, keďže u nás v kostole som začala v lani vykonávať túto službu. Hoci ja to chápem nejako povinnosť, ale ako poslanie. Aj keď už nie som najmladšia, stále sa mám čo učiť a som rada, že mi to bolo dopriaté. Samozrejme, že som im to slúbila. A keďže bola nedela večer, blížila sa Večerná Sveta Omša v rádiu, tak sme sa rozlúčili, aby si ju mohli v kľude vypočuť. A možno aj zaspievať nejakú tu peknú. Tak toľko moje zážitky s návštevou seniora, mojho krstného ocka. Totižto, my sme ich vždy tak volali od malička a dodnes mi to ostalo. Nech si hovorí, kto chce, čo chce. S pozdravom a prianím všetkého dobrého, vášmu rádiu, vašim zamestnancom a spolupracovníkom, vaša poslucháčka Lubica.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus, rada by som sa podelila s mojou pomocou starším, ak to takto môžem nazvať. Som aktuálne na materskej dovolenke a bývam 300 kilometrov od rodičov. Vždy, keď ideme k môjim rodičom, veľmi rada navštívim s môjim takmer dvojročným synom aj moju 92-ročnú babku, teda jeho prababku. Babka sa vždy veľmi poteší našej návšteve. Počas covidu, keď nebolo možné ju navštevovať, poslala som jej fotky malého, respektíve zavolala, aby sa aspoň takouto formou potešila. Je naozaj krásny pohľad na ňu, ako sa rožiari vždy, keď nás uvidí. Poslucháčka Julia
0: Poslucháč Marian z Popradu nám napísal Chodievali sme spolu na futbal, teraz sa občas stretávame u lekára. Slovo dalo slovo a Karol povedal Však me príď skuknúť. som do vchodu vchádzala pani, ktorá bola vyniesť odpad. Pýtam sa, kde Karol býva. Poďte, ukážem vám. Práve pod nami. A ako sa má, pýtam sa. Joj, viete, pred rokom mu zomrela manželka. Je stále veľmi smutný, nemá nikoho. Zvoním. Otvorí, Keď ma zbadal, úsmev od ucha k uchu. Podali sme si ruku a pozval ma dnu. Usadili sme sa v kuchyni pri stole a začali spomínať. Potešil sa jablkám z našej záhrady, vytiahol ľubovňanskú minerálnu vodu a tak sme pri nej odsedeli a odkecali celé popoludnie. Ako fanúšikovia futbalu sme sa dostali až k malému futbalu na Slovensku. Pochválil sa mi, že ho sused zobral na majstrovstva Európy v malom futbale, čo boli v Košiciach. Priam to prežíval, ba dokonca povedal, keby sme boli mladší, zahrali by sme si ho aj my. O chorobách sme sa zásadne nerozprávali, veď vidíme sa u lekára. Vínečko sme vymenili za minerálnu vodu a kráčame, i keď obaja o ale kráčame. Pozval som ho k nám, zatiaľ neprišiel.
1: Dobrý deň, som rada, že myslíte na seniorov, je to obdivuhodné. Ja seniorov navštevujem dennodenne, mám ich aj v rodine viacerých a mám o nich záujem, pomáham im v chorobe, nákupe, hygiene aj osobnej starostlivosti. Rada ich obdarím maličkosťou, napečiem koláčik, uvarím čaj či kávu. Zaujímam sa o nich neustále, je to moja celoživotná cesta, môj aj osud, no bojujem s nimi, s ich starostiami či chorobami. Mali by sme im vždy vzdať úctu, lásku, rešpekt, mať s nimi trpezlivosť a porozumenie. Nie. Vtedy budú spokojní a svojou starobou prejdú spokojní a šťastní. Nezabúdajme, že aj nás čaká staroba. Andrea
0: Zlokce Poslucháčka Zuzana napísala Pekný deň. Dnes som vo vašom našom vysielaní počula výzvu na mesiac Október Daruj dobrý skutok. A téma sa mi celkom hodila, lebo včera v nedelu som bola navštíviť sestru Nonátu zo spoločnosti cer kresťanskej lásky, svätého Vincenta de Paul v Beluských Slatinách. Sestra Nonáta pôsobila posledných 30 rokov vo farnosti Rajec. Pôsobila tam, kde bola potrebná pri rozdávaní svetého príjmania chorým po meste, alebo v kostole počas sveté omše pomáhala rozdávať sveté príjmanie. Poradila v oblasti zdravia vitamínov byliniek, popýtala sa na rodinu, ako sa komu darí. Uvažovanie tejto 93-ročnej ženy je stále v dobrej kondícii. Nemyslím, že v tomto veku mi to bude tak páliť, alebo sa ho vôbec dožijem. Keďže som sa rozhodla ísť autom do na poslednú chvíľu, ani som jej netelefonovala, že prídem, lebo jej sa dovolať je horšie ako do prezidentskej kancelárie. Predtým som trochu poblúdila po Ilave, aby som jej kúpila v jednom obchodnom reťazci 7 balíkov jej oblúbených perníčkov. Keď ma zbadala, bola nadšená. Aspoň sa mi tak zdalo. Hovorila, že aj na mňa myslela, že kde som, čo som a ja zrazu medzi dverami. Jej úplne stačilo, aby som tam sedela a počúvala ju. Spomínali sme na časy, keď bola vo farnosti rajec. No a sedeli sme tam len tak a bolo nám dobre. A tak by to malo byť, len tak byť spolu.
1: Pam bud je Ježiš Kristus. Rada by som sa zapojila aj tento mesiac do vašej výzvy ako urobiť dobrý skutok. Seniorov máme v našej rodine viac, a je to môj otec a moje tety, ktorí sú už v dosť vysokom veku. Moja fyzická kapacita je však na nízkej úrovni, a preto vo väčšine prípadov pomáha moja sestra, ktorá má navyše aj sociálne a zdravotnícke cítenie. Chcela totiž ísť na zdravotnú školu za doktorku, ale naša finančná situácia to nedovoľovala. Mama bola na invalidnom dôchodku. Vtedy, keď mala mama zdravotné problémy, pre ktoré aj neskôr umrela, sa o ňu sestra starala. Teraz, keď otec potrebuje pomôcť, pretože je už starý a tiež mal rakovinu, tak mu pomáha vo všetkom. Rôzne zdravotné problémy, odvodené z tej choroby, sa mu čas od času vracajú, takže potrebuje často pomôcť. Sestra Dana je v tom nenahraditeľná. Ja žiaľ pri stretnutí s rôznymi arómami, ktoré sprevádzajú rôzne choroby, pocitujem náchylnosť, na vrácanie. je mi zlé a cítim tiež fyzickú bolesť ako by som bola v tele chorého a cítila všetky bolesti, ktorá je asi len psychického pôvodu. A preto sa týmto situáciám skôr vyhýbam. Už keď som bola zo základnej školy v nemocnici včas, keď sme si mali vybrať strednú školu, musela som odísť von, lebo sme sa práve nachádzali v oddelení s krvou a prišlo mi zle. Od detstva neznášam byť v prítomnosti, kde sa pripravuje jedlo, lebo miene je voľnosť tých arom. Takže ak môžem pomôcť, tak skôr nejakým spôsobom, kde je to nevyhnutné. Prajem požehnaný Zuzana.
0: Ja mám maminu dôchodkyňu a veľa sa rozprávame a to jej veľmi pomáha. Navštebujem aj svokru, síce mi dosť ublížila a vychovala mi dobrého manžela, takže aj jej pomáham, ako sa len dá. Pekný večer, napísala Lucia.
1: Navštívili sme seniorov v ich opustenej samote. Opatrovateľská služba v Martine zabezpečuje okrem sledovania a pomoci v nevládnosti a niektorých zdravotných úkonov aj tú hlavnú pomoc. A to je prítomnosť opatrovaného pracovníka pri jeho prežívaní v samote. To je tá hlavná opatera, ktorá dáva seniorovi svetlo do budúcnosti v jeho jesení života. Táto služba sa vykonáva vodne a v noci je samota. Takže každé ráno naši seniori evidentne ožijú. Zloženie našich klientov je stránke duchovnej rozličné od veriacich až po úplne neveriacich. Jednotlivé opatrovateľky sa striedajú v dome, byte opatrovaných. Sme radi, že medzi nami máme seniora, ktorý je po stránke duchovnej skromným evangelizátorom. Naša pomoc dobrého skutku je pomáhať v vieseni života, keď už sami seniori sa nevládzu ani len obliecť, a na otázky z ranných svetých homší pomáhame hľadať cestu stratenúgu svojej viere. Už sme tak ďaleko, že aj neveriace vstupom do miestnosti ráno zapínajú svetu omšu na stanici Lumen. Takže každé ráno sa to opakuje s novými opatrovkyňami, aj klientami, a pri našej skromnosti veríme, že sa nám čiastočne ...dávať smer do zložitého života a zároveň vyprosujeme od nášho pána veľa milosti a pokoja, držíme si palce pri evanielizácii s Františkom v dome klienta. Pre určité uľahčenie na máhavej práce opatrovateľiek, pomenovanie podľa evanielia od Lukáša nám napísal František Rímovačku o Samaritánkach čo sme veľmi privítali každé ráno, keď vstávame krížik na čelo si dávame rodinný krížik nás láskou spája tou láskou, ktorá bola na kríž Golgoty pribytá Samaritánky do služby vás volajú pacienti ich čakajú Duchu Svetý sprevádzaj ich kroky dnes, zajtra a možno aj celé budúce roky každý deň za ránky prichádzajú do našich bytov Samaritánky Marta, Martina, Janka, Danka Katka, Vierka, Sonia. Druhá Vierka Iveta Natália Gabika Radka, anielici tak nazvolajú seniory, sú veľmi šťastní, keď prichádzajú do našich bytov opatrovateľky. Pookriať naše telo, našu dušu dobou času unavené. Každý deň z rána prichádzajú do práce, aby boli koláče. Ora ed labora, modli sa a pracuj Heslo prijali aj naše samaritánky. Príchod na našu ulicu počuť ich vietor, už som si na ne zvykol. V pohode k nám cúpkajú pešiči autom, šramotia na naše dvere samaritánky a za chvíľu sú na stole raňajky. Na rôzne zmeny pracujú a po práci odhľadajú Popri starosti o naše ťažkosti je v nich veľa radosti, ľudskosti a múdrosti. Večer, keď najjasnejšia hviezda, slnko, strati svoju moc, Pomodlíme sa za ich pomoc a prajeme im dobrú noc. Spínkajte a snívajte sníčky, na oblohe sa možno objavia vaše hviezdičky. Nezabudnime, príbeh je uvedený v Evaníliu podľa Lukáša v 10. kapitole, 30. až 37. verš pod názvom Milosrdný Samaritán. Keďže dobitého našli pri zostupe z Jeruzalema do Jericha a predsa sa našiel záchranca, ktorého nazývame Milosrdný Samaritán.
0: Poslucháčka Anna napísala... Požehnaný deň želám, som obyčajnou ženou, žijúci obyčajný život, ale vnímam od určitého momentu môjho života, kedy sa ma dotkol Boh a pomalou cestou ma uzdravuje, čo mi do cesty posiela pán Boh, alebo koho. V roku 2018, v decembri, na adventnej duchovnej obnove v jednom kláštore u karmelitánov, bolo to ešte v dobe predkoronovej, mi poslal Boh okrem iných dobrých ľudí aj pani Máriu. Už seniorku, ktorá sdielala s nami všetkými svoj nelahký osud a život, keď ju náhle a už vôbec nečakane opustil jej manžel a nechal ju tu vdovou. Tento rok je to už 12 rokov. Počíta to stále a vie to presne na dni, tak ju to hlboko zasiahlo a tak veľmi jej manžel chýba. Pomalý, pozvolná, sme si občas po tejto obnove napísali SMS, MMS. Poslali mail, niečo na pozbudenie, nejaké zamyslenie, zavolali, či niekedy sme sa stretli na Svete omši. Častejšie mi dávala typy na iné udalosti, ktoré sa konali v jej farnosti. A ktoré mi padli aj vhod, až teraz je ten náš vzťah už tak intenzívny, že si voláme skoro denne. A veľmi mi často zveruje svoje vnútro, jej bolačky, jej starosti s deťmi, rodinou. Radíme sa, navzájom pozbudzujeme. Nazýva ma svojou duchovnou sestrou, lebo napriek veku v decembri oslávy, chvála pánu bohu krásnych 80, sa stále cítia chová ako ja a vraví si, že ona je mladá duchom, je ešte aktívna šoférka a jazdí svojim malým autíčkom do kostolíka. A všade po meste. A beria aj svoje susedky či iné kamošky na rôzne odpusty a slávnosti, keď môže. Je veľmi aktívna vo farnosti, v činnostiach, v domácnosti. No je mi vzorom. Svoju mamku mám ďaleko od seba a tak mi ju nahrádza. Volám jej a chcem nejaký recept, ako to robí ona, či varí to alebo ono. Vždy ju to poteší, že ešte má byť pre koho užitočná. Aj to tak cítim. No a keďže vyrábam šiškové venčeky na hroby, Vravela som jej, že jeden spolu zanesieme aj jej drahému zosnulému manželovi na hrob a spolu sa pomodlíme. Aj sa stalo, v minulú nedelu pán nám, jej požehnal aj pekné slnečné počasie, lebo sobota bola upršaná a šedá. Ja som jej vravela, že jej manžel jej to u Boha vyprosil, keďže vie, že v daždi nerada chodí. Už aj v rámci svojho veku s možnosťou úrazu, spádu a pošmiknutia. Zapálila som sviečku, položila venček a porozprávali sme sa po modlitbe na cintoríne. Pozvala ma k sebe na obed a kávu a ja som to tiež prijala. Strávili sme krásne popoludnie a myslím, že vzájomne sme sa obohatili. A tak si želám aj ja, aby som mohla byť takto v jej veku. Samozrejme, že sa treba takého krásneho veku dožiť. Čiperná dáma, Bolia nohy a veľmi veľa už chodiť nemôže, preto ďakuje pánu Bohu, že môže jazdiť a že jej je umožnené ešte slúžiť aj iným. Ďakujem pánu Bohu za takého dobrého človeka, čo mi privial do cesty a aj ona ďakuje, že nie je tak sama, lebo býva sama, má dvoch synov, ktorí na ňu čas veľmi nemajú a veľmi sa preto trápi, ale stále ju niekto pozbudí, tak v tomto čase poslal Boh do jej života mňa. Božie cesty sú Božia dobré. Poslucháčka Rádia Lumen Anna
1: Pochválený buď Ježiš Kristus, milá veľmi vzácna rodinka Rádia Lumen. Všetkých si vás srdečne pozdravujem, každého osobitne, zvlášť horlivého vedúceho direktora Rádia Lumen. V prvom rade vám chcem gratulovať k vášmu vzácnemu cennému 30. výročiu rádia Lumen, aj keď trocha o neskorene. Nech dobrotivý Nebeský Otec žehná vašu apoštolskú horlivú činnosť, ktorú veľmi horlivo každý deň od skorého rána až do neskorého večera neúnavne preukazujete dobro vo vašom rozhlase Malému Slovensku. Veľmi ma radosťou naplnili slová z vášho rozhlasu, ako nádherne vysvetľujete sväté písmo Starý a Nový zákon. To je veľké bohatstvo, keď toto môžeme počuť. Druhé veľmi cenné bohatstvo sú dve sväté omše každý deň. To bohatšie štáty nemajú. Už aj druhé štáty nás počúvajú. Ako veľmi musíme byť Pánu Bohu vďační za tieto nádherné, veľmi cenné božie dary, cez ktoré sa nám Boh Otec z nebeský príhovára, prihovára, skrze človeka. A tiež veľmi rada počúvam, keď hráte v rádiu Lumen jubilantom, osobitne piesne našich predkov. Matka nás, nastal smutný čas, zahyníme všetci, keď sa neujmeš nás. Moja drahá rodinka, z úprimného srdca vám ďakujem za vašu veľkú námahu a obety, ktoré sú s tým spojené. Ďakujem Pánu Bohu za tento vzácny cenný dar, že ešte aj vo svojej starobe môžem počúvať Božie slovo, ktoré ma veľmi obohacuje a posilňuje. Preto by som veľmi zo srdca dopriala a želala druhým, keď majú len trocha času, nech ho venujú počúvaniu Božieho slova prostredníctvom Rádia Lumen. Chcela som sa zapojiť do súťaže, ktorú vyhlásil vaše vzácne Rádio Lumen o skutkoch milosrdenstva. Keďže už nie som schopná urobiť telesné skutky milosrdenstva, tak sa za celý váš a celý svet za všetky božie deti. Prosím o to, aby všetky božie deti nášho dobrého nebeského otca vždy lepšie poznali a vúcnejšou láskou milovali na Slovensku i na celej zemi. Milosredná sestra Svetého kríža, sestra Milana, 96
0: rokov. Poslucháčka Gitka z Golianova nám napísala. 10. septembra toho roku sme sa z Farnosti Veľký Lapáž vybrali na púť do Žarošic na Morave. Plný očakávaní priateľských stretnutí a duchovných zážitkov sme nastúpili do autobusu. Náš šofér Tomáš nás polahlivo dopravil na miesto. Až do neskorého odpoludnia bolo všetko bez problémov, potom ostalo nevolno jednej našej spolupútničke Katke. Keďže sa jej zdravotný stav nezlepšoval, spolu so šoférom Tomášom sme volali RZP. Katku zobrali do nemocnice, kde sa im podarilo jej zdravotný stav po určitom čase stabilizovať a mohla sa spolu s nami vrátiť autobusom domov. Doma som Katke pomohla vybaviť kontrolu u obvodného lekára, potrebné dokumenty pre poisťovňu aj nový európsky preukaz poistenca. Katku s manželom občas navštívim, ponúkne mi aj moju skromnú pomoc, alebo sa s nimi oboma len tak porozprávam. Patrí sa aj niekoho odmeniť. Vázu od keramiky Grania posielame poslucháčke Monike zo Sabinova, tričko s pápežom a logom Rádia Lumen poslucháčke Michaele a knihu pápež František na Slovensku milosrdnej sestre Svetého Kríža, sestre Milane Číkovej. Srdečne blahoželáme. Ďalšiu výzvu zverejníme na konci dnešnej relácie.
2: toto dozvie sa, aby sme neplúdili, Prezrad nám, kde je krajina, kde sa raz všetci stretnú, tá jedinečná, jediná. Zas napadne a skrie všetku hlinu, čo bolo očiam nápadné, skrie sa pod hlbinu, Čo skoro stromy zelené zašumia sviežým listom, aj smrť má svoje brieždenie, to čisté na nej. Prezrad nám, Bože, kde je dom Najväčší z tvojich chrámov Kam nedá podchodom Len veľmi úzkou bránou. Prezrad nám kameň na ceste Hniezdo hada v trábe v Neviditeľné raz cestie Aj chodník k tvojej slábe Čo chvíľa sneh zaznapadne A skrie všetku hlinu Čo bolo očiam nápadné Skrie sa čo skoro stromí zelené, zašumia sviežým listom. Aj smrť má svoje brieždenie, to čisté na
3: nečistom
2: Svetkom očitým nesúď nás prísne, pane. Čo chvíľa sneh zas napadne a skrie všetku hlinu, čo bolo očiam nápadné, skrie sa pod hlinu, čo skoro stromy zelené zašumia sviežim listom. Aj smrť má svoje prieždenie, to čisté na nečistom. Na nám ujde iba štipka radosti, alebo z chleba len kvorka posledná. Chyť ma za ruku a nepusti, keď sa budnem, čo blízkosť znamená. Kto si ma volá si to, ty ja viem. Aspoň raz denne s odvahou, povedzme ozaj, ťa milujem. Dobré slovo, nádej, žiaľ A trvajú pevne práve tam Kde by iný sotva vydržal Ak sa nám ujde iba štipka radosti Alebo z chleba len kvorka posledná Chyť ma za ruku a nepustí Zabudnem, ja čo blízkosť znamená. A ja ti budem domovom a kúsok slnka ponúknem. Oh, oh, oh. Kto si ma volá, si to ty? Kto si ma volá, si to ty? Kto si ma volá, si
0: V relácii Od ucha k duchu chceme dnes rozprávať na tému Materiálna pomoc a distribúcia núdznym plus potravinová zbierka. V tejto chvíli vítam našich hostí. Zdenku Lukáčikovú z dieceznej Charity Žilina, prajem požehnaný dobrý večer.
4: Požehnaný večer prajem aj všetkým
0: A Luciu Černákovú, PR manažérku a projektovú manažérku z dieceznej Charity Rožňava, požehnaný dobrý večer. Dobrý deň, prajem. Poďme, hádam, na úvod predstaviť činnosť a aktivity vašich charít. Najprv v Žiline a potom v rožňave.
4: Viecezna charita Žilina vstupovala tak v tomto roku takým krátko rozbehnutým projektom pomoci Hlinieny duchát ktorý sme spustili na Sviatok svätého Martina v Lani. A tak sme boli takí aj plní nadšenia z týchto nových foriem pomoci ľuďom domova, Vďaka aj tým rozšíreným priestorom, ktoré sa nám podarilo rok predtým, tak aj zvýšiť komfort vo forme navýšenia kapacity aj pomerne novo vzniknutej pre ženy, aj pre mužov. Takže sme mohli tým ľuďom poskytnúť, ktorým sa nachádzali v rôznych formách núdze, zvlášť v tom takom zimnom náročnom období, takú lepšiu pomoc, ktorú potrebovali. A cítila som s aj takú novosť lásky, lebo taká kreativita, ktorá prichádza s každým novým projektom, mi tak pripomína také, ako je láska, že, že hľada také nové spôsoby. A takto som sa dotkala tej skupiny ľudí, čo sú ľudia bezdomová, možno tak najvypuklejšie a naj... Viditeľnejšia aj pre že také zrejme, že ide o núdznych, ale naša diecezna Charita sa v zariadeniach venuje aj iným skupinám. Venujeme sa dieťom a mladým v Centre pre deti a rodiny svätého Filipa Neryho, ktoré máme v Považskej Bystrici. V tomto detskom domove sa snažíme deťom čo najvernejšie nahradzať rodinu. Niektoré z nich sú umiestnené v profesionálnej rodine a aktivne pracujeme aj s tými rodinnými príslušníkmi detí. Tá naša práca sa orientuje ale na všetky aj iné zraniteľné skupiny. Okrem detí aj rodín vo sociálne slabšieho prostredia, mnohopočetným rodinám sa venujeme, rodičom, samoživiteľom, nezamestnaným, ľuďom vo zdravotným, s starším, chorým a osamelým ľuďom. A veľmi takou žiadanou pomocou je aj počtiavanie zdravotníckych pomôcok, čo je tiež forma materiálnej pomoci. Rodinám s dieťmi pomáhame prienkami alebo školskými pomôckami, ktoré v tom začiatku školského roka vedia výrazne odpremeniť finančný rozpočet mnohých rodín, najmä ak majú tých detičík viac. A v rámci celoslovenskej zbierky školských pomôcok sme prišli s, s takou ďalšou formou podpory ...talentou detí formou sociálneho štipendia. To je taká finančná časť spierky školských pomôcok. A tu vieme podporiť buď krúžok, alebo nejaké hudobné či iné nadanie športového dieťaťa. Prípadne školský výlet alebo lyžiarský výcvik zaplatiť dieťom, alebo pomocím tou úhradou. Inak by si to tie rodiny nemohli dovoliť. V tomto roku nás vo februári prekvapila tá situácia v spojení s vojnovým konfliktom na Ukrajine... ...a utečenická kríza. Keď sme reagovali veľmi rýchlo možno aj tak intuitívne a trochu živelne, asi to bolo tak všade, ale bolo tam zase také to nadšenie a cítila som, že aj kolegovia idú do toho tak naplno, čo bolo také veľmi krásne na jednej strane. Stýkame tam, že je náš uh, pán riaditeľ, tak naplno v ten deň aj viacerí sme tam pôli, že hneď prišiel uh, dobrovoľník Joško, ktorého sme naložili, sme mu plné auto a išiel na tie slovensko-ukrajinské hranice. Uh, všetko možné, čo sa dalo, čo sme mali k dispozícii, tak uh, spasaky a vlastne čo sa vám dalo plienky, sme nakladali a, a fakt vyrážal do noci vtedy. A v tých dňoch v začiatku nebolo vôbec uh, neobvyklé, že ešte si telefonátov denne sme riešili. A to sú také momenty, ktoré tak spätne, keď na ne myslím. Určite tak bolo aj v iných charitách. Na východe Slovenska ešte to muselo byť také silnejšie a výpkojšie. Táto. To je aj zanietenie ich. A ja pracujem na charite skoro tri roky, ale vnímam, že tak stále prichádzajú nové výzvy, a tak opakovane aj vidím, aj sa mi že Charita je takým ovej dielom živej lásky, ktorá vždy nájde spôsob na to odosanie božejnú srednej lásky. Naši zamestnanci, aj dobrovoľníci, sú naozaj obetaví ľudia veľkého srdca, ktorí chcú stať blízko pri človeku a to, co je vlastne takým poslaním Charity. A už to, či stojíte pri tom človeku s troma plnými taškami pomoci alebo s jedným bochnikom chleba, tak nie je to najpodstatnejšie. Ale to množstvo prostriedkov, podľa toho, aké máme, tak v takej miere vieme naplniť potreby ľudí a, a, a byť pri nich a pomôcť im s tými konkrétnymi potrebami. A vlastne sme tak odkázaní na štiedrosť ľudí, ktorá je taká potrebná pomoc a dostáva sa tým, ktorí ju potrebujú. Jedna taká forma tej pomoci je práve cez projekty. Okrem zariadení sú to, okrem spomínaného Dukatu aj sklad Solidarity. Ten sme otvorili a spustili pred troma rokmi vďaka Pastoračnému fondu Žilinskej diecezy. Je to taký priestor, kde taký otvorený priestor pre darovanie, že ľudia majú mnoho vecí, možno do domácnosti, ktoré už nepotrebujú a tak tak umožňujeme dať tým veciam druhú šancu a poslúžiť ešte ďalším ľuďom. Vďaka tomu skladu Solidarity niekto môže priniesť nábytok alebo vec do domácnosti, ktorá ešte poslúži niekomu môžnejšiemu. A potom je to ešte forma a projekt rozvíjania farských charít. V našej diecizy máme 34 farských charít, čo sú také skupinky dobrovoľníkov a je to pre nás taká predložená ruka charity a vďaka ním sa dostáva materiálna aj iná pomoc aj do odľahlých častí diecizy. O mnohých tých chudobných by sme bez nich ani nevedeli. Činnosť
5: a aktivity dieceznej charity Rožňava v tomto roku boli jednak tie ako po každý iný rok, čiže primárne tá materiálna pomoc, a teda snažili sme sa dať príjemcom pomoci v našej kompetencii strechu nad hlavou v noc, a v útulku v Rožňave, nejakú základnú pomoc v nízkoprahovom dennom centre v Brezne a v Rožňave, takisto pomáhame s teplou stravou v Gelnici a máme tiež denné DSSK v Gelnici a v Divíne, kde naplňame bežný deň ľuďom, ktorí už sa nevedia, nejakým spôsobom o seba postarať sami doma a ich príbuzní sa o nich postarať nevládzu alebo z rôznych dôvodov nemôžu a tam im vlastne ten ich deň vyplňame. Popri tom, ale tak ako všetky iné charitatívne a neziskové organizácie, my sme sa zapojili do pomoci odidencom z Ukrajiny a táto činnosť teda výrazne navýšila jednak počet samotných intervencií, ako aj počet príjemcov pomoci.
0: Poďme trošku predstaviť našim poslucháčom aj projekt Hlinený Dukát.
4: Nemám veľmi rada delenie na bohatých a chudobných, pretože tak vnímam, že všetci sme aj bohatí, aj chudobní zároveň a rôzne sú tie formy. A každý môže obohatiť a zároveň aj potrebuje obohatiť od niekoho druhého. A práve hlinený dukát ja vnímam ako takú zaujímavú formu pomoci, nielen tým ľuďom, žobrajúcim na ulici alebo púlajúcim sa chudobným, ale zároveň pomáha aj širokej verejnosti tým, že otvára priestor pre slobodnejšie vykročenie do blízkosti k človeku, ktorý prežíva niečo ťažké, náročné, možno zložité, s čím si nevie poradiť sám. A tak bližšie dukát je taký peniažtek vyrobený z hliny, vypálená keramická minca, ktorú v Charite vyrábame a ponúkame ju verejnosti za 1 euro. V našich zariadeniach na Charite v niektorých kostoloch, alebo potom v automatoch v troch mestách našej diecezy. Aktuálne pripravujeme spoluprácu s Farskou charitou, čiže by sa mohlo dostať aj do štvrtého mesta. A tá pomoc, ktorú človek obdarovaný za ten dukát dostane, tak môže ju vymeniť za nejaké teplé občerstvenie v niektorých prevádzkach mesta, ale môže prísť aj na charitu, kde je ten dukát vymení za potravinový balíček, teplú polievku, alebo za službu pranie, hygiena, až sa osprchuje oholí alebo s ním môže zaplatiť v nociach našej noclaharni a stráviť noc v teplej posteli. Vlastne tá verejnosť má možnosť sa tak priblížiť a riešiť ten projekt aj v dilemy verejnosti v tom mysle, že je takou spolahlivou formou. Predsa len ten hrnený ducat človek nemôže zneužiť na závislosť, Nemôže si kúpiť alkohol, ale dostane naozaj takú účinnú pomoc Charity.
0: Máte nejaké konkrétne skúsenosti pomoci medzi odidencami z Ukrajiny?
5: Pomoc odidencom z Ukrajiny, ako som už povedala, jednak navýšila počet intervencií logicky v každom jednom našom centre, v každej jednej našej charitnej pobočke. A takisto vo všetkých charitách na celom Slovensku súčasne pribudlo tých príjemcov pomoci podstatne ich pribudlo, ak si uvedomíme, že z Ukrajiny odišlo tohto roku vyše 15 miliónov Ukrajincov do nejakých bezpečnejších miest v zahraničných krajinách a my ako Slovensko máme 5 miliónov, tak vlastne aj tých pár tisíc, ktorí prišli na Slovensko, samozrejme. U nás urobilo nejaký ten počet. Napriek tomu sme urobili všetko preto, aby tí naši slovenskí prijímatelia pomoci, tí doterajší, tí predchádzajúci, tí, ktorých sme mali, niektorých máme naozaj celé roky, aby žiadnym spôsobom nepocítili ten rozdiel a aby to pre nich nebolo nejakým spôsobom ukracujúce. Takže s tým súvisel aj nejaký rozmach personálnych síl na Charite, ale takisto aj nejaký zväčšený rozsah materiálnej pomoci a nejakých služieb, ktoré poskytujeme. Znamená to teda, že jednak sme sa rozšírili a vlastne viac pôsobíme v teréne, pôsobíme v tom teréne trošku intenzívnejšie, ako sme pôsobili do a spolupracujeme aj s inými organizáciami. Do tá spolupráca bola na, zameraná najmä na komortných a terénnych pracovníkov. Teraz je to aj o intenzívnejšej spolupráci s úradmi, ktoré sú teda zapojené do, tých, do toho krízového riadenia, ktoré súvisí s volnou odidencov.
0: Ako vyzerá taká konkrétna materiálna pomoc, ak by ste mohli priblížiť našim poslucháčom?
5: Materiálnu
4: pomoc, ja vnímam spojenie aj s tou potravinovou pomocou, pretože je to taká najzákladnejšia a vo väčšine prípadov aj najpotrebnejšia forma pomoci pre väčšinu živeteľov, ktorí sa na nás obracajú. Keď som ja prišla do Charity, tak viackrát som od mojich kolegov počula také vyjadrenie, že snažíme sa dávať ľuďom to, čo si pýtajú. A je pravda, že ľudia nás oslovujú najmä s prozbou, s prozbou o jedlo a potraviny. A niektorí z nich, ale je to naozaj menšina, Občas pýtajú oblečenie alebo nejaké iné potreby. Preto veľmi konkrétne a v takej najväčšej miere je naša pomoc práve potravinová. Veľký je tiež po hygienických potrebách, bežných veciach, vybavenia do domácnosti, ako nábytky. Často si pýtajú chladničky, práčky, také núdznejšie rodiny. A spolupracujeme tiež aj s niektorými partnermi, ktorí nám tak pravidelne dodávajú potraviny alebo aj tú hygienu a my ich posúvame do buď do charitmých našich zariadení, alebo vychádzame k ľuďom aj do tých periférií, do rodín, seniorom.
5: Konkrétna materiálna pomoc, tak v minulosti, ako aj teraz po vypuknutí konfliktu na Ukrajine, pozostáva najmä z takých štyroch oblastí, a to je potravinová pomoc, pomoc s hygienickými potrebami, oblečenie a obu a školské potreby a hráčky. Pričom samozrejme existujú také výnimky, ktoré potvrdzujú pravidlo a tieto výnimky zahrňajú napríklad pomoc s nejakým zariadením domu, domácnosti alebo výnimky, ktoré súvisia s vybavením do školy, najmä v súvislosti s online štúdiom odídencov z Ukrajiny, nejaké technické vybavenie alebo softverové vybavenie. To už si každá charita vie povedať nejaký svoj príklad. U nás to bol napríklad taký veľmi malinký, taký jednoduchý notebook, aby študenti, ktorým nepostačuje študovať, mať online pripojenie cez mobil, ale potrebujú robiť aj nejaké zadania, aby teda mali k dispozícii aj tu klávesnicu, aj nejaký väčší displej, aby, aby to dokázali zvláť. Kým budú študovať zo Slovenska. Takže tá konkrétna materiálna pomoc v ide o potraviny najmä trvanlivé potraviny zo zbierok, od rôznych donorov ale aj jednotlivci prinesú rôzne druhy potravín. No potom je to hygienická pomoc. V tohto roku sa diecezna Charita Rožňava zapojila do projektu FEAT v ktorom sme distribuovali hygienické balíčky pre vyše 2500 najnúdznejších občanov, ktorí sú evidovaní na úrade práce pre nejaký spôsob alebo z nejakého dôvodu svojej situácie. A potom je to oblečenie. To oblečenie, najmä sezónne, veľmi často vidíme, že ľudia, ktorí vyprtávajú dom po príbuzných napríklad, alebo pri zťahovaní, pri zmene nejakých rodinných okolností, že nám donesú nejaké vybavenie do domácnosti, veľmi pomôžu napríklad aj uteráky, ak sú v použiteľnom stave, alebo postelná bielizeň. No a napokon sú to aj školské potreby, kde sme sa rovnako zapojili do zbierky školských potrieb. A v tejto zbierke nám pribudli aj nejaké školské tážky, ktorými sme pomohli na začiatku školského roka. Pomohli nám aj nejaké písacie potreby a podobne.
0: Ako môžu v tejto súvislosti napríklad pomôcť aj samotní naši poslucháči?
5: Uvedomujem si,
4: že naozaj teraz žijeme v období keď si jedna kríza s druhou doslova tak podávajú ruku, podávajú štafetu, tak to poviadril pri pohľade na súčasnú inflačnú krízu aj náš generálny sekretár. A možno aj v tejto optike, tak ponorená si zároveň aj všímam, že tie výzvy, ktoré prichádzajú, alebo aj tieto ťažké krízy, úlohy, ktoré sú pred nami, tak vedia v nás prebudiť niečo, čo možno nikdy brieme a alebo spí. a existujú mnohé formy pomoci a preto by som asi aj tých našich poslucháčov chcela povzbudiť k takému objaveniu niečoho kreatívneho, tvorivého, lebo myslím, že každý, kto naozaj chce pomôcť, tak to robí schopky srdca a, a tam sa rodí. rodia také nové, krásne a kreatívne a jedničné spôsoby, ako by mohli pomôcť. Možno, že jedna forma je podobne ako som vravela, že farské charity sú, sú takou predloženou rukou, ktoré pôsobia v tom svojom okolí. Tak aj každý posluchač, ktorý možno má charitu ďaleko, tak už sa zapája a môže byť s nami blízko pri človeku tým, že si všíma ľudí vo svojom okolí. Ak vidí nejakú potrebu, môže pomôcť alebo nám dať vedieť prípadne o tom blížnom, ak je v nejakej naozaj náročnej situácii, tak vieme aj vycestovať, výjsť, prípadne poskytnúť poradenstvo tomu, človeku. A ešte by som tak rada možno teraz nedávno pár dní dozadu som čítala takú výzvu, už neviem presne v akom spojení to bolo, ale že nenechajme sa pomýliť pekným oblečením, že môžeme stretnúť chudobného aj v bohatých šatách a, a naozaj aj človek, ktorý možno bytosne nie je odkazaný na materiálnu pomoc môže byť v nejakej forme núdze a je dôležité, aby sme si to všimali, aby sme si všimali tých ľudí okolo seba. Ale budeme tiež vďační, ak sa nám z možno aj do toho składu Solidarity. Ak majú niečo doma, čo už nepotrebujú, ale vedia, že by to ešte poslúžilo niekomu ďalšiemu, tak ľudí si môžu vyhľadať charitu najbližšiu. Prípadne sa zapojiť aj finančne do prebiehajúcej zbierky na charitu, bude darom na účet alebo... Prijamo v Kostovoch bude zbierka 27. novembra o pár dní. Sme vďační za každú takú pomoc.
5: Každý môže pomôcť. Tých spôsobov, ako je viacero, jeden je taký finančný, ten je asi logisticky najjednoduchší. Onedlho sa začne zbierka na Charitu, to bude aj zbierka v kostoloch, ale dá sa aj online prispieť, či už najmä na účet. Teda. Charity mávajú rôzne darcovské stránky, kde môžete takisto prispieť na účet, alebo môžete prispieť aj hmotnou pomocou, a to je tak ako už je zaužívané na charitách, že prinesiete oblečenie alebo nejakú obúv alebo hračky, školské potreby. To všetko by malo byť ešte použiteľné. Toto je asi veľmi dôležité, aby vlastne keď to potom chceme dať niekomu ďalšiemu, aby to ten niekto ešte vedel použiť, aby sa nestalo to, že nám sa vyzbierajú na charite veci, ktoré už um, nemáme kam dať, nedajú sa použiť, nedajú sa nosiť. A to z rôznych dôvodov, nielen preto, lebo sú veľmi opotrebované, ale napríklad núdzni ľudia si nevedia veľmi poradiť s kabátmi, je to pre nich ťažké, ťažko sa v tom pohybuje, zle sa v, s tým manipuluje, keď ho práve nemajú oblečený, pretože je to ťažšie, je to mohutnejšie a súčasne, ak zmoknú a títo núdzni ľudia veľmi Často majú horšie tie teplné podmienky ako všetci ostatní. Tak oni keď zmoknú v takom kabáte, tak skôr prechladnú, skôr s tým majú nejakú oštaru. taká ľahká bunda. Či už je to staršia vetrovka, alebo novšia nejaká technická alebo kvalitnejšia technická. Ľahšie vyschnú. A ľahšie sa ošetrujú, ľahšie sa operú, či už zapáchajú alebo sú špináve, tak sa to všetko ľahšie dá vyriešiť ako s takým kabátom alebo s kožuchom. Takže pravda je, že kožuch síce krásne zahreje, ale ťažšie sa ošetruje a je s ním v zlom počasí, v snehu, v daždi väčšia oštara. A to poznáme všetci, ktorí sme kožuch niekedy na sebe mali, že on je krásny, ale len do chvíle, kým, kým nezmoknete. A potom už sa s ním veľmi nedá. To isté platí napríklad o topánkach. že a mnohí nám prinesú aj topánky na opätko. to som ani ja dlho nevedela. som si to, že vlastne tie ženy, ktoré sú v núdzi, nehľadajú ďalší pár obovy, ktorý by im niekde zavádzal v skrinke s topánkami, pretože oni hľadajú jedny, to pánky, ktoré dokážu použiť vo viacerých situáciách. Či už idú k lekárovi do školy, hľadajú si prácu, alebo sa starajú o deti, idú do obchodu alebo kamkoľvek. Oni nemajú veľmi také možnosti, ako, ako majú dámy, ktoré majú veľkometrážne byty. Čiže títo ľudia hľadajú veci, ktoré sú jednoduché a ktoré sú univerzálne, pokiaľ možno. Na to isté platia aj o oblačení. Čiže... Ťažko použiť jeansy napríklad, alebo teda mali by byť asi voľnejšie, ľahšie, aby sa v nich ľahšie hýbalo, a aby umožňovali ten širší pohyb. Obleky napríklad vôbec nie, to, to je veľmi málo, prakticky žiaden záujem, kde to dámske kostýmy alebo blúzky. Pokiaľ ide o, o spôsob, ako túto pomoc možno k nám doniesť, tak určite by som odporúčala najskôr sa poradiť s tou charitou, ktorú máte, tak po ruke pretože každá charita má iné možnosti. A ten záujem ľudí sa dá len veľmi málo odhadnúť. Vieme, že samozrejme prichádzajú to sezónou a s tým, ako rastú detičky, tak vo e, vlnách prichádza záujem o nejaké konkrétne veci. Zimné oblečenie, zimná obu, väčšie čísla oblečenia pre deti a podobne. Ale e, napriek tomu aj tí darcovia nosia rôzne. Nedá sa povedať, že by to darovanie bolo nejaké systematické a preto je lepšie, ak sa teda najskôr poradíte, čo môžete priniesť na tú konkrétnu charitu, ktorú máte blízko koľko toho potrebujú a kedy to prinesiete alebo v akom
0: stave, v akom balení. Pomaličky sa blížia aj zimné obdobie. Ako v tejto súvislosti bude pomáhať aj samotná charita?
4: A zima je naozaj tým najnáročnejším obdobím, na prekonutie ktorého aj my v charite vynakladáme tak najviac úsilia, lebo so sa snažíme viac aj chodiť do terénu za ľuďmi, ktorí sú na ulici, ktorí. Neprídu možno sami od seba do našich zariadení, aby sa zohriali. A pozývame ich do našich noclahární alebo denných centier. Pripravujeme v zime aj ešte večeru pre ľudí bez domova. Nosíme im vianočné darčeky aj priamo do tých obidlí. Niekedy sú to naozaj miesta pod mostami alebo v lese, v všelijakých obúdkach. Tak to je takéto obdobie zimné. Snažíme sa im zabezpečiť teplo, jedlo, možno stráviť čas aj v spoločnosti druhých. A tým, že je to také Vianočné obdobie, kedy každý človek bez ohľadu na to, či je vnúci alebo nie, tak ako si tak viac možno cnie alebo túži po tej blízkosti, po tej rodine, tak, tak sa so tak snažíme im ju nahrázať a dávať a to sa netýka len ľudia bez domova, ale aj našich detí v centre pre deti a rodiny, pre ktoré tiež pripravujeme taký pekný janočný program. Oni zároveň, tieto deti, aj chodia domov k svojim blízkym, k svojim rodinám, takže je to také pekné obdobie, aj keď náročné. V súvislosti
5: s nadchádzajúcim zimným obdobím sa samozrejme pripravujeme a to nielen tak, ako po iné roky, ako nám skúsenosť ukázala, čo všetko máme pripraviť pred zimou pre našich klientov, ale teda pre, pre našich stálych príjemcov pomoci. Tento rok k tomu pribudol aj kontingenčný plán Slovenskej republiky, ktorý sa zaoberá postupom odvíjajúcim sa od situácie na hraniciach v súvislosti s prílavom odídencov, najmä z Ukrajiny. Takže tie naše prípravy zahrňajú najmä podporenie nejakých existujúcich logistických štruktúr. My už sme si za ten čas od toho vypuknutia konfliktu vytvorili nejaké komunikačné štruktúry a už vieme zhruba na, v akých oblastiach, kto z nás kde pôsobí. Už máme také tie kontakty. A aj nejakú drobnú rutinu. No, tých pár mesiacov. Takže sme pripravení na to, že si vytvárame kontakty s ubytovateľmi alebo uvažujeme na tým, kde by, akým spôsobom by sme mohli ďalej uvažovať alebo ubytovávať prípadných nových odídencov. Sme pripravení na to, že budeme potrebovať viac zimného oblečenia. V tejto súvislosti teda pracujeme na viacerých projektoch, kde tohto roku projekty, v ktorých sme získali finančné prostriedky na zabezpečenie každodenných vecí, sme použili na nákup poukážok v, v sieti obchodných domov, ktorá je na celom Slovensku a dá sa tam kopiť sortiment tovaru, čiže nielen potraviny, hydina, ale aj nejaké základné vybavenie do domácnosti oblečenie obu. Takže takýmto štýlom sme pomohli, alebo v tejto veci sme sa snažili pomôcť pred zimou tak slovenským príjimateľom pomoci, ako aj odidencom z Ukrajiny. Súčasne teda pripravujem aj sklady a pripravujem si aj nejaké zásoby potravín, aby teda keď keď sa stane práve to, že aj do rožňovskej diecezy prídu mnohí ďalšie odidencie, tak aby sa nestalo to, že aby sme nejakým spôsobom ukrátili slovenských príjimateľov, ale práve naopak, aby sme dokázali pomôcť všetkým, ktorí nás o to požiadajú. Ой,
3: у лузі червона калина, ожила наша славна Україна, зіжоруйлася. Červenú kalínu pridime. my Pril
0: V relácii od ucha k duchu v projekte Daruj dobrý skutok sú Zdenka Lukáčiková z Dieceznej charity v Žiline a Lucia Černáková PR manažérka a projektová manažérka z Dieceznej charity v Rožňave. V dňoch od 24. do 27. novembra sa bude konať potravinová zbierka vo vybraných predajniach Tesco, čo je cieľom tejto zbierky.
4: Táto zbírka nenáhodou je práve v tomto takom nastávajúcom predvianočnom a zimnom období, kedy chceme aj verejnosť, aj vlastne všetci vtedy tak viacej myslíme na ľudí, ktorých tie životné okolnosti nie sú priaznivé. A chceme im pomôcť, aby prežili krajšie Vianoce. Alebo mnohí ľudia aj v zariadeniach, alebo rodiny, niektoré rodiny naozaj sú také, že kde počas celého toho roka sa žije veľmi skromne a túžime tak doprieť aj deťom, aby cítili štedrosť lásky aj vďaka hojnejšie pre svetému stolu a preto chceme aj prispieť. Ísť a pomôcť im k tomu, aby našli pod darčeky alebo osanelým ľudia. ľuďom je viacero takých iniciatív, kedy sa prinašajú darčeky a tiež táto zbierka je takým pekným zdrojom, aby sme operovali možno aj tých našich o, starkých a osamelých ľudí, kam chodia naše opatrovateľky dennodenne a pomáhajú im v ich s takými konkrétnymi bežnými činnostiami, na ktoré sú odkázané. A Vlastne pomáha tá zbírka k tomu, aby pocitili radosť aj zostretnutia pri tom obdarovaní. Vlastne sprostredkované im vďaka zbierke a vďaka tým vyzbíraným prostriedkom sú blízkosť a kontakt človeka, ktorý možno ten, ten človek, ktorý k tej predajni možno naozaj s láskou položil nejakú malú dobrotu do košíka, tak ho prepájame s tlaňou človeka, ktorý... To jeho dar s príjme a veríme, že takto možno vzniknú aj puta, ktoré poznáme možno až na väčšinosti. Že toto je také pekné pre mňa.
5: Áno, táto zbierka už má dobrú tradíciu. Napríklad minulý rok sa vyzbieralo 89 ton tovarov v mnohých predajniach tohto obchodného reťazca po celom Slovensku. To bolo v hodnote 130 tisíc eur. Tento rok je to v približne 70 predajniach na celom Slovensku, kde môžete vidieť označené nákupné košíky, ktorých vhodte buď trvalivé potraviny, alebo nejaké hygienické potreby, také vhodné dary hrvanlivé potraviny ako je rýža, cestoviny, strukoviny, múka, cukor, soľ, koreniny alebo káva, čaj, olej, ocot, detská krupica, detské príkrmy, instantné polievky, konzervy, sušené mlieko. Ale je veľmi dôležitá a vhodná je aj drogéria. Naša skúsenosť je, že veľmi žiadané sú dámske vložky, detské plienky, ale aj prostriedky na pranie, prostriedky na umývanie riadu, dezinfekcia, šampony, gély, zubné pasty, kefky, holiace strojčeky, peny, ale to aj toaletný papier vreckovke či vlhčené obrúzky. Všetky tieto veci pomôžu, práve preto, že sú trmanlivé a vlastne sú tu také menšie balenia, tak sa ľahko distribujú jednotlivým obdarovaným a, a vedia im teda veľmi pomôcť, najmä v tomto období pred Vianocami, keď sa všetci snažíme viacej zásobiť a súčasne v súvislosti s nadchádzajúcou
1: zimou.
4: V tých zapojených predajniach budú aj k dispozícii letáčiky, obsahujúce zoznam tých najzákladnejších potravín na drogerie, takže je to tiež takou praktickou pomôckou a možno aj pri tom nákupe takým voditkom pre nakupujúceho. Až by som chcela možno sa vrátiť v spojení s projektom Hliniený Dukat. Tí ľudia dostávajú potravinový balíček, ktorý obsahuje vždy výfonku, takú tú zalievanú polievku, paštetu a kávu pri viednom, jednom, nejaký ten čajik. Takže možno toto sú také konkrétne vypichnuté veci, ktoré by sa nám hodili naozaj veľmi do tých potravinových balíkov, ktoré potom darujeme a vymieňame za duka.
0: Vieme povedať, v ktorých mestách sa bude konať táto zbierka, ako budú možno označení pracovníci charity, respektíve ako samotná tá zbierka prebieha, či len sa niekde ukladajú potraviny a tak. Mhm,
4: tak tá zbierka prebieha celoslovenský pre charitu v 60 predajniach v Sieti Tesco. Za našu žilinskú diecezu viem povedať, že je zapojených 9 predajní. môžem ich aj vymenovať. Je to v žiline Obvodová Košická, ďalej v Čaci, v Považskej Bystrici, v Martine, v Púchove, v Turzovke, v Rajci a v Krásne nad Sú to predajnie v tých mestách, kde máme naše charitné zariadenia a plus niektoré navyše. A do tieto zbierky sú zapojení tak aktivne aj zamestnanci Charity, aj dobrovoľníci tiež Farske Charity a všetci títo ľudia, ktorí tam budú stať a zbierať tieto potreby, trvanlivé potraviny aj drogeriu, tak sú označení buď tričkom odtezka, alebo charitným nejakým tričkom vestov, aby boli tak ľahko identifikovateľní a zároveň, aby ľudia mali dôveru k ním. Tie potraviny sa vkladajú do vozíkov, ktoré sú pri, za tým ako sa vychádza vlastne za pokladničnou zónou, tak tam by mali byť naši pracovníci tiež s nejakými letačekmi a možnosťou sa zastaviť, možno aj porozprávať a dozvedieť sa niečo viac aj o činnosti Charity. Tak sa veľmi tešíme a pozývame na tú zbierku všetkých. Tá zbierka bude prebiehať od 24. novembra do 27. novembra. Čas je od ráno od 9. do 20. hodiny večer.
0: Čo možno poradiť tým, ktorí sa nestihnú do tejto zbierky zapojiť?
4: Ak sa poslúchači ich chcú zapojiť a prídeť sa k nám, ale buď to nestihnú, alebo možno nemajú ani predajňu vo svojom okolí, tak môžu prísť aj priamo na charitu alebo si nájsť najbližšiu farskú charitu a touto istou formou, nejakou potravinami alebo drogeriou môžu pomôcť aj mimo termínu tejto zbierky. Alebo tých forím je dosť, dosť veľa, myslím si, že ako sa môžu zapojiť, môžu, môžu pomôcť u napríklad. <laughs> alebo naozaj, ak, ak konkrétne chcú, chcú cez charitu pomôcť a stať tak súčasťou, tak možno napísať mail alebo pozrieť stránku a, a nájsť si niektorú formu. Možno aj dobrovoľnícky prísť do zbierky a pomôcť. Aj to je pekná skúsenosť a boli by sme radi.
5: Asi je ešte dobré povedať v súvislosti s touto zbierkou potravinovou, že prebieha nielen v predaniach, kde môžete vidieť našich kolegov, ale aj dobrovoľníkov v označených tričkách, ale prebieha aj v online priestore, teda na e-shope tohto obchodného reťazca. Tam teda môžete darovať nielen počas týchto 4 dní, 24 až 27 november, ale až do decembra
0: tohto roku. Kto je príjemcom tejto zbierky?
5: Ľudia v
4: krízových situáciách, ale aj mnohodetné rodiny, ľudia v hmotnej núzi, ktorých máme, o ktorých vieme a ktorí nám možno prichádzajú aj noví a oslovujú nás do zbierky so svojou účasťou tým, že sú tam tie farovské charity, tak, tak oni, uh, oni dávajú tie potraviny aj drogeriu tým ľuďom, ktorých aktuálne vnímajú, že, že sa ocitnú. Naozaj možno, že z mesiaca na mesiac v ťažkej situácii alebo e, náhle možno prídu nejakého člána rodiny a, a zrazu alebo o zamestnaní a zrazu sa tá situácia mení. Tak naozaj ja by som veľmi chcela vyzvihnotiť práve tú činnosť farských že oni sú takí najrychlejší a, a, a najbližšie pri tých ľuďoch, žijúcich vo farnostiach a tam, tam, tam sú tie príjemcovia vždy nájdú, ktorí potrebujú a ktorí naozaj sú odkázaní na túto pomoc. Potom sú to aj naše zariadenia, pretože z tejto zbierky idú potravenia drogeria aj pre konkrétne zariadenia. Ako som spomínala, že v mestách, v ktorých máme buď centrum pre deti a rodiny, tak jednak sa aj tie deti zapájajú tou svojou činnosťou, do, že pomáhajú aj pri tej zbierke, možno keď treba odviezť niečo. Tie prostriedky môžu využívať a využívajú práve v týchto svojich zariadeniach. A včas máme útulok pre ženy, v nemáme máme taktiež zariadenia v našich denných centrách a v A
0: Aké boli výsledky tejto zbierky za minulý rok? Vieme to približiť našim poslucháčom?
4: V minulom roku, v 2021, sa nám podarilo oddarcov počas zbierky vyzbírať 14,5 tony trvanlivých potravín a drogerie. Bolo to v hodnote 25 467 eur. A bolo to pekné číslo na to, aká bola situácia, ako sa nám posunul aj termín zbírky, pretože tie okolnosti boli také, aké boli. A aby sme ešte aj pre porovnanie ten rok predtým sa vyzbíralo viacej, bolo to možno o skoro viac, 23,5 tony. Takže je to pekné číslo, myslím si, že, že s tým sa dá naozaj narábať a, a pomôcť. Naozaj zasiahnuť do tých životov a, a, a uľahčiť mnohým rodinám tú ich situáciu. Že je to naozaj taká adresná a, a potrebná forma pomoci mnohým.
0: Pomaly sa začne adventné obdobie. Mnohí z našich poslucháčov sú práve v tomto období viac ochotní pomáhať blížnym. Čo poradíte vy, ako prežiť toto obdobie?
4: Advent je naozaj také veľmi krásne a radosné, zároveň aj aktívne prežívanie, očakávaniu príchodu Krista a jeho lásky. A tak ako Maria s Jozefom, ja som tiež svoje prvé dieťa čakala v tomto adventnom období a aj to tak vo mne ostane a možno by som aj chcela trošku tak odovzať ďalej, že, že tak ako aj všetci milujúci rodičia, ktorí sú v očakávaní príchodu svojho dieťaťa, pôdu lásky, tak nečakajú len tak, že by sedeli a boli nečinní, ale práve naopak sú veľmi, veľmi činní a veľmi kreatívni v láske. Ja neviem, strúhajú kolisku alebo pripravujú. Výbavičku. A keby som to chcela preniesť do, do toho prežívania adventného obdobia každému posluchačovi, alebo možno aj darcovi, že je to možno taká forma pôstu adventného, kedy sa môžem niečoho zrieť a, a ešte možno umocniť tú silu alebo hodnotu toho zriekaného tým, že možno pošlem nejaké prostriedky, či už materiálne, alebo finančné. Akoby takú výbavičku, že naozaj v, to, v tej zime aby bolo všetko po ruke a pripravené, keď sa možno práve niekto rodí do chudoby, hoci má možno aj 40 rokov, ale buď náhle ochorie alebo ostane sám odkázaný na pomoc druhých. Možno takto nejako to preniesť tej duchovnej aj z tej praktickej roviny.
5: Advent je krásne obdobie príprav na ešte krajšie obdobie. Viažu sa s tým nielen to duchovne krásne obdobie, duchovne krásne momenty, ale aj všetky tie vizuálne pekné veci, ktoré nás tešia potom, hryv nás prísadiečku po celý rok. A ja verím, že každý z nás chce v tomto období dať to najlepšie každému okolo seba, alebo mnohým okolo seba. Zrazu máme potrebu pomôcť nielen tej svojej najbližšej rodine, najbližším známym a blízkym, ale chceme podať pomocnú ruku, zrazu je to dobro v nás tak ako si viac hmatateľné a hľadáme, čím by sme vedeli podať pomocnú ruku. Vôbec nepochybujem o tom, že máme všetci tú takú kompetenciu, že každý z nás nájde v sebe nejakú možnosť, ako môže prispieť k tomu, aby mali iní tie Vianoce krajšie. Či už je to nejaká drobná finančná súma či sú to nejaké drobné peniaze, ktoré, ktorými prispiejete do zbierky na charitu alebo to bude príspevok priamo na účet charity, ktorým nám pomôžete pomáhať alebo to budú nejaké potraviny nejaká hygiena nájdete oblečenie, ktoré už nenosíte možno ste si ho kúpili, vysívam skriny s vysačkou a, a už si ho nikdy neoblečiete, pretože ste ho nemali posledné dva roky možno sú to nejaké topánky Možno už vaše deti vyrástli a tie hračky už vlastne ani nebudú potrebovať, už sa s nimi nehrajú a možno sú to školské potreby, z ktorých takisto vyrástli. Možno je to nejaké zariadenie do domácnosti a to všetko môže niekomu robiť krásne Vianoce, pretože možno nejaké dieťaťko bude mať zrazu cestou do školy teplé pánky, možno sa bude môcť konečne pohrať s nejakým plišákom, niekto si možno bude môcť obliezť čistú košelu a pre každého z nás to môže znamenať veľa. Tak pre toho, kto daruje, ale aj pre toho, kto je obdarovaný.
4: Ten, kto sa podelí s chudobným, tak vždy bude mať chleba na dostať. A toto mi tak rezonuje veľmi dlho, lebo jeden kňaz to tak dosť často hovorí a veľmi, veľmi sa mi to páči. A ani to možno nie je odkaz, ale skôr také moje prianie. Veľmi si želám aj pre tých, aj pre nás, chariťakov, aby sme ľudí, ktorí sú pred nami, nedelili na chudobných a bohatých, ale aby sme vnímali, že sme všetci bratia a nech na správe aj rozhodnutie k darovaniu menia na tých bohatých, lebo myslím si, že je to aj o tom, že všetci sme na niču bohatí a tak, aby sme zostávali bohatým, tak, takže chceme darovať, obdarovať druhých a pritom si navzajom vyproflujme milosť, ostať malými a chudobnými pred Pánom.
0: Našimi hostiami boli Zdenka Lukáčiková z Dieceznej Charity Žilina a Lucia Černáková pir projektová manažérka z Dieceznej Charity Rožňava. Končí sa dnešná relácia od ucha k duchu. V rámci projektu Rádia Lumena slovenskej katolíckej charity Daruj dobrý skutok ponúkame ďalšiu výzvu. Pomohli ste ľuďom bezdomova napríklad teplým jedlom? Aká bola ich reakcia? Svoje odpovede posielajte do pondelka 19. decembra na adresu Rádio Lumen, Kapitulská ulica číslo 2, 97401 Banská Bystrica alebo mailom na adresu oukd.zavináč.lumen.sk Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
6: Premení sa v prach, za čo človek dušu vymení.
3: program